0: série de mensagens falando sobre a importância e a beleza da presença de Jesus em nossa casa. Hoje, nós queremos dar a este tema, para este sermão, quando alguém em sua casa não quer conviver na presença de Jesus, ou com a presença de Jesus. Eu quero falar sobre isso. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Naturalmente, a passagem ou a parábola mais conhecida de Jesus que se denominou ser chamada de parábola do filho pródigo, alguns a chamam de parábola do pai amoroso, não sei qual é o nome que você prefere dar. Eu quero dar a este sermão, este tema, quando alguém em sua casa não quer conviver com a presença de Jesus, ou na presença de Jesus. E eu quero, então, ler com você esse texto precioso, profundo. E depois, por alguns minutos, pensar um pouco com você neste texto sobre este tema. Ele diz assim, a partir do versículo 11 de Lucas capítulo 15. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ao seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, a ter serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esmanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Meus irmãos, essa é uma das parábolas mais impactantes contadas por Jesus. Eu não tenho a menor dúvida de que ela, ao longo da história, tem sido aquela das mais lidas e pregadas, alguns a sabem de cor, outros a desprezam exatamente por ela ter sido muito lida e muito pregada, e eu costumo entender que o fato dela ter sido muito lida e muito pregada é porque ela tem ao longo da história mudado a vida de muita gente, mudado a história de muitas famílias, mudado a história de muitas pessoas. Porque, via de regra, todos nós, em algum tempo da nossa vida familiar, nos encontramos nessa situação. Via de regra, todas as famílias em algum tempo, e aquelas que não passam por isso, são abençoadas de uma maneira que não podem nem imaginar. Passar pela vida familiar sem um filho rebelde sem alguém que não queira a presença de Jesus. E aqui pode ser um filho, pode ser um esposo, pode ser a esposa. Por isso que esse, essa história sempre fala aos corações. Porque, via de regra, nós experimentamos em algum tempo da nossa vida. E hoje, especificamente falando de família e sobre família, via de regra, todas as famílias em algum tempo passam por uma experiência que se tais famílias têm conhecimento da palavra de Deus Se reportam imediatamente a esta parábola Porque esta parábola nos mostra e nos ajuda A compreender os nossos conflitos espirituais dentro da nossa casa A pergunta é o que fazer quando alguém da nossa família não deseja conviver na presença de Jesus? O que fazer quando na nossa casa alguém ou alguns repudiam essa doce, abençoadora e maravilhosa presença de Jesus? Ao longo do, do, de alguns domingos nós temos demonstrado à luz da Bíblia como a presença de Jesus é maravilhosa, como ela faz toda a diferença, como ela cura, como ela liberta, como ela traz paz, como ela traz alegria, mas mesmo assim, há momentos na nossa vida familiar que alguém resolve repudiar a presença de Jesus. E aí, ao repudiar a presença de Jesus, repudia também aqueles que querem Jesus. Então, um filho que não quer Jesus repudia o pai e a mãe que desejam Jesus. Jesus. Um pai que não quer Jesus repudia a esposa que quer Jesus. A esposa que não quer saber da presença de Jesus, ela repudia o seu marido crente em Cristo Jesus. Isso traz... Conflitos e tristezas tremendas. Alguns, e talvez aqui mesmo haja alguém, que seja o único a ter a presença de Jesus lá na sua casa. Então, naturalmente, convive com uma, uma rebeldia espiritual de toda a família. O que fazer? Como agir? O que esperar? quando ou somos sós ou somos uma família cristã e alguém ali, alguma coisa deu errado. E alguém resolveu renegar a tudo que ensinamos. Se eu pudesse dar oportunidades aqui, quase todos nós poderíamos dar um exemplo disso aqui na nossa casa, em algum tempo, na nossa história familiar. Tempo em que houve rebelião contra a presença de Jesus. E aí Jesus vai contar essa parábola, e é claro que ele vai enfatizar muito o valor de, um, de uma alma perdida, de um filho que se rebela. Mas eu quero trazer essa experiência linda, ensinada por Jesus, para a nossa realidade familiar. Aqui havia uma família. E uma família... E nós vamos criar essa hipótese, essa hipotética família absolutamente estabelecida. Pai, dois filhos, o texto não vai contar, falar sobre a mãe, porque o propósito é fazer um paralelo entre Deus, pai, e os seus filhos. Mas é óbvio que então essa família tinha lá uma mulher, pelo menos, a esposa, a mãe que dera a luz àqueles filhos. Uma família que, segundo aquilo que Jesus deseja passar, era uma família estabelecida é, socialmente, materialmente muito bem estabelecida, e também espiritualmente. Porque senão não haveria rebelião contra Deus. Não, não haveria rebelião contra o Pai, porque o Pai que representa Deus. Então, era uma família é, também estável espiritualmente. Então, olha só. Veja se não é esse o sonho que todos nós temos para a nossa família. Uma família onde todos servem Jesus. Uma família onde os pais né, conseguem, né, trazem a, ao mundo filhos, que são herança do Senhor. Uma família profissionalmente bem resolvida. E, consequentemente, materialmente bem resolvida. Tudo certo sem nenhum motivo aparente para algo dar errado ali nessa casa. Mas Jesus vai contar essa parábola e ele começa a contar que algo deu errado. Alguém naquela casa resolveu repudiar tudo o que tinha aprendido. O que pode acontecer na minha casa, na sua casa, na casa de todas as pessoas que estão aqui. Naquela casa, admirada por todos nós, naquela família que poderia ser para nós família modelo, aconteceu algo. E que veio desestruturar completamente a vida familiar. Que o texto vai dizer, um homem tinha dois filhos. E de repente... O filho mais novo disse: Eu não quero mais nada disso para mim. Eu não quero, eu não quero os seus conselhos, eu não quero a sua autoridade, eu não quero a sua casa, eu não quero nem os seus bens. Eu quero a parte que me compete ou que me iria me ser dado na minha herança, mas eu não quero mais nada. Eu quero ir embora. Eu vou trazer agora para o nosso contexto. Eu não quero os louvores dessa casa, eu não quero a oração desta casa, eu não quero a bênção dessa casa, eu não quero a paz dessa casa, eu não quero os ensinos desta casa, eu não quero os conselhos desta casa, eu não quero a correção dessa casa, eu não quero nem mesmo a proteção desta casa. Literalmente foi o que esse rapaz quis dizer: ao se dirigir ao Pai, dizer assim: me dá a minha parte, porque eu vou embora. E eu não quero que ninguém me impeça. Eu repudio tudo que eu tenho aqui. Eu repudio tudo que eu aprendi aqui. Eu repudio tudo que eu recebi aqui. Eu vou embora. A vida é minha. Eu vou cuidar da minha vida. Eu não tenho que ser igual a vocês. Eu não preciso repetir o que vocês são. Eu não quero. Que é impressionante. É, é entender que essa realidade ela tem permeado a vida de muitas famílias. De repente há algo que faz estremecer os alicerces da nossa casa. De repente há algo que faz tirar da nossa casa a tranquilidade, a segurança, a paz. Tudo perde a graça. Tudo perde o sabor. E a história que Jesus conta para ilustrar verdades espirituais nos demonstra isso. De repente, o filho mais novo... Diz, eu não quero mais nada disso. E ponto. E naturalmente, que ele já tinha idade para isso. Naturalmente, que ele já podia ir embora. E aí... Nós começamos a entrar no seguinte conflito, o que deveria fazer esse pai, essa mãe? Qual seria a reação dessa família? O que nós vamos fazer? Eu imagino que a, a, a complexidade de uma decisão, a complexidade de uma escolha num momento desse. E aí, eu aprendo que há determinados momentos que ninguém consegue mudar a vida de um filho, ou de uma filha, ou de um pai, ou de uma mãe. E talvez, esse pai ficasse se perguntando, ou lá no quarto com a sua esposa, eles se perguntavam onde foi que nós erramos. Porque essa é a pergunta que vem para mim, para você, para minha esposa. Claro, onde foi que nós erramos? Eu quero dizer uma coisa. Eu sempre quero dizer isso. Nós, como pais, erramos. Temos a pretensão de não errar na instrução dos nossos filhos é tolice. Porque nós erramos. Os nossos pais erraram conosco também e acertaram. Nós erramos com os nossos filhos e acertamos. Então, isso não justifica rebeldia, principalmente contra Deus não justifica é claro que nós acertamos e erramos, porque se justificasse, os nossos filhos diziam assim, mas e as coisas boas que o papai e a mamãe, que eles nos conferem que eles nos dão, eles pensariam assim, não é verdade? mas não pensam quando são rebeldes então tinha que haver uma balança vamos colocar uma balança aqui e eu errei com você, filho e filha quando? Ah, nisso, nisso. Vamos, agora vamos contar, vamos pensar nas coisas boas. E vamos colocar do lado de cá. Via de regra. A balança sempre vai pender para as coisas boas que nós fazemos para os nossos filhos. A não ser pais que eles são fora da normalidade. E existem. Porque pais amam os seus filhos. Porque via de regra, os pais querem o melhor para os seus filhos. Porque via de regra, os pais vivem em prol do bem-estar dos filhos, é óbvio. Há exceções, gente, sim, é? Mas há exceções, mas a regra é essa. Qualquer pai e mãe que se faz presente aqui vai concordar comigo. Nós nos levantamos cedo e trabalhamos o dia inteiro e enfrentamos os, as, as tormentas da vida profissional, enfrentamos um patrão, enfrentamos funcionários, gente que nos traz tantos problemas muitas vezes, incompreensões, lutamos com um pouco dinheiro e fazemos, chegamos em casa mortos de cansado e no outro dia nos levantamos muito cedo e fazemos isso porque... Porque amamos a nossa família, amamos nossos filhos. E claro que nós fazemos isso para que eles tenham o melhor. Às vezes nós erramos na medida. Mas não há maldade nisso. Não há intencionalidade. Erramos porque nós somos seres humanos falíveis. Então não temos que, colocar, que carregar culpa em nós. Porque de alguma forma, ou em algum momento erramos com nossos filhos. Não há por que carregar culpa. Então, esses pais... Eu imagino que eles devem ter feito a pergunta que eu já fiz, que você já fez e talvez esteja fazendo agora. Onde foi que nós erramos? O fato é, é que o filho foi embora. Eu vou dizer uma coisa aqui que não é fácil de ser assimilada por nenhum pai e por nenhuma mãe. Não é fácil. E eu posso falar isso porque eu sou pai. Há momentos que não tem como segurar um filho que não quer a presença de Deus em sua vida e não quer os pais influenciando espiritualmente. É duro, é difícil, mas é fato. Eu imagino que esse pai deve ter tentado, filho, isso não é o melhor caminho. Você tem tudo aqui. Você tem casa Você tem comida Você tem o trabalho Você tem paz Você tem amor dos seus pais Você tem, você tem tudo Só que isso não entra na nossa cabeça De homens maduros né? Por que jogar isso tudo fora Por uma aventura Mas infelizmente Há momentos Que isso acontece E nós não temos O que fazer mediante a força que temos, então o filho foi embora, o filho foi embora, agora eu fico imaginando esse filho indo embora, ele vai embora, e cada passo que ele dava em direção oposta à sua família. Em direção oposta a Deus. A presença de Deus. Eu fico imaginando o quanto sangrava o coração daquele pai e daquela mãe. Mas ele foi. Ninguém tinha como segurá-lo. Ninguém poderia amarrá-lo. Ele foi. E a grande verdade é que nas nossas experiências familiares, meus irmãos, às vezes acontece isso mesmo. Há um tempo em que só a experiência ensina. Há um tempo em que só a experiência ensina. E esse rapaz foi ter experiência. Ele foi. E o texto diz que ele foi. E é claro. Que a primeira fase da experiência foi boa. É lógico. A primeira fase da experiência com o pecado. Sempre é boa. Porque é por isso que o diabo é astuto. A primeira etapa é boa. A primeira etapa é rodeada de Amigos. A primeira etapa é rodeada de festas, a primeira etapa é rodeada de prazer, a primeira etapa é rodeada de gargalhada, a primeira etapa é rodeada de beleza, a primeira etapa é rodeada de gente boa, sob o ponto de vista do prazer, gente bonita, gente cheirosa. Esta é a primeira etapa do pecado. Então, lutar contra isso não é fácil. Porque eu, na minha experiência de 53 anos de vida, eu sei onde vai dar isso. Mas o menino de 20 anos não sabe, a menina de 20 anos não sabe, a garota de 15 anos não sabe, o rapaz de 16 anos não sabe, não sabe. E eu fico aqui, rapaz, acorda, 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 isso vai acabar muito mal, mas não dá, porque 53 anos para 15, 16, 17, 20, há uma diferença muito grande de experiência. E o que nos faz compreender a vida é exatamente a nossa experiência, as boas e as ruins. Não dá para eu querer que um rapaz de 20 anos tenha aqui a minha compreensão. Embora, tem muito marmã de 50, 60 anos, parece que nunca cresceu na vida. Continua um bobão até hoje. Mas não é a regra. Então, o que aconteceu? Ele foi. E ele foi e gostou. Ele gostou. E vou contextualizar. Ele gostou da bebedeira. Ele gostou da farra. Ele gostou dessas festas que tem, rola droga. Ele gostou da, das festas que rola sexo é, é, ilícito para todo lado. Ele gostou das companhias. Ele gostou das piadas imorais. Ele gostou dos palavrões. Ele gostou da desordem. Ele gostou. Porque está na primeira fase. Está na fase de experimentar o que ainda não havia experimentado. E ele não sabe que vai acabar muito mal. E nós ficamos aqui. Mas que pena. Por que, que esse menino não me ouve? Por que, que essa menina... Por que, que não me ouve? Não ouve. Quando o filho é desobediente, ele não ouve. Quando a esposa é rebelde, ela não ouve. Quando o esposa é rebelde, ele não ouve. Não ouve. Não ouve. E aí aconteceu com esse rapaz. Ele foi embora. Então... Para os pais, quanto mais distante, mais doía. Para ele, quanto mais distante, melhor. E ele foi. Claro, não nos esqueçamos que ele saiu com um dinheirinho bem bom no bolso. Ele saiu bem, ele não saiu mal na parada, não. Porque filho rebelde é rebelde enquanto tem aqui, ó. Dinheiro do papai e da mamãe no bolso fácil. Quando isso acaba, a rebeldia também tende a acabar. E ele saiu bem. E foi. Mas o texto diz, e eu gosto muito dessa expressão, quando diz assim, não muito tempo depois. Ó, não muito tempo depois. Quanto tempo foi esse? Eu não sei. Um mês? Dois meses? Seis meses? Um ano? Três anos? Não sei. Mas o texto afirma que não muito tempo depois, a história começou a mudar primeiro houve uma crise parece uma crise econômica mas uma crise econômica afeta todo mundo, sério, claro mas essa crise econômica traz uma, outras coisas as festas diminuem é, as pessoas que te procuram elas também se afastam porque não podem gastar e enquanto você não pode dar quando você não pode dar mais também não tem mais graça os prazeres começam a se distanciar porque crise material, financeira e outro tipo de crise qualquer começa a minguar a festa e aí, o texto fala assim não muito tempo depois o filho mais novo, ele começa peraí, o que aconteceu? alguma coisa está mudando porque a palavra diz que ele foi e começou a desperdiçar Desperdiçar né? Ó, quem não ganha dinheiro com suor do rosto Joga dinheiro dos outros fora Claro E ele começou a desperdiçar porque ele tinha Ele começou a desperdiçar porque ele pensou que a fonte continuava E ele começou a desperdiçar irresponsavelmente Até que gastou tudo depois que gastou tudo, houve uma grande fome. Isso aqui é interessante, né? Depois que gastou tudo, houve uma grande fome. E eu fico pensando. Houve uma grande fome porque gastou tudo? Ou gastou tudo e depois houve uma grande fome? Tanto faz. Tanto faz. Porque quem não tem nada, vai passar fome. Se alguém não lhe der. Então depois que ele gastou tudo, ainda que tivesse fartura por todo lado, ninguém, senão pai e mãe, iria lhe dar coisa alguma. Ninguém. Os amigos das baladas, os amigos das drogas, os amigos do sexo, os amigos da bebedeira, os amigos dos prazeres, ninguém dá nada. Ninguém. Ninguém. Então não importa que, se houve uma grande fome depois que ele gastou tudo, ou se foi depois que ele gastou tudo, ou se a fome veio porque também não tinha mais nada, então ainda que os outros tivessem, ele não tinha. Mas o texto diz que a história mudou, vem a segunda fase. A segunda fase do pecado é essa, a primeira é a boa, a primeira é do prazer, a primeira é da saúde, da boa saúde, a primeira é de roupas caras, a primeira é de perfume importado, a primeira é de cartão de crédito do pai, a primeira é de, é de dinheiro fácil, a primeira é assim, mas depois muda. Mais cedo ou mais tarde Muda E quando mudou É claro, os meninos deviam ser orgulhosos também né? O texto diz Que depois de ter gasto tudo Houve uma grande fome em toda aquela região E ele começou a passar necessidade Ele não sabia que era isso não, gente Esse aqui não sabia não Ele não sabia que era necessidade não Porque ele tinha tudo ele tinha tudo, nada lhe faltava, agora começou. Eu quero comprar, mas eu não tenho. E daqui a pouco ele, falou, ele pensava assim, eu preciso comprar, mas eu não tenho. E ele começou a passar necessidade, e o que, que ele fez? Foi procurar emprego. Ele foi procurar emprego. E ele começa aqui, e ali, e ali. E ali, e o texto vai dizer de forma tremenda, que ele só encontra alguém que por misericórdia lhe permite cuidar de porcos. Presta atenção. Do filho do fazendeiro para dentro do chiqueiro. O filho mais novo do fazendeiro direto para o chiqueiro é assim que acontece com quem rejeita viver na presença de Jesus ele foi agora o cara está lá e é interessante que o texto diz que como ele estava com muita fome ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Agora, pensa bem. Eu vou trazer esse rapazinho para cá, para o nosso tempo. Filho de gente boa. Ele, se ele estivesse aqui em Pado hoje, ele estaria comendo comida japonesa. Ou ele estaria na churrascaria. Estava tudo bem. Ele sairia da comida japonesa de carro. E sairia de carro da comida japonesa com a roupa Linda. Tudo bem. Agora o texto diz assim que ele está no chiqueiro. E ele quer comida de porco. E ninguém lhe dava nada. Ele estava disputando com os porcos. Ele estava disputando aquela comida que só porco comia. E os porcos estavam comendo na frente dele. Essa é a trajetória. Triste daqueles que repudiam conviver com a presença de Jesus dentro da sua casa. Não tem jeito. Esse é um alerta para todos aqueles que estão vivendo na casa do pai. E eu não falo literalmente casa de papai e de mamãe, com quanto possa ser também. Mas estou dizendo, gente que está vivendo uma vida limpa com Deus. Gente que está vivendo, jovens estão vivendo uma vida em que os valores de Deus são ensinados em casa e procuram ser praticados. Jovens estão vivendo dentro de casa e sabem que os pais não são perfeitos, mas os pais não devem ter pretensão de serem perfeitos. Mas sabem que ali em casa tem honestidade, que ali em casa tem princípio moral, que ali em casa tem limpeza, que ali em casa tem fartura, porque aquela casa tem a presença de Jesus. E quando saem, encontram um o primeiro espertinho e acham que o espertinho é o mais sábio de todas as pessoas. Cuidado! Essa trajetória é antiga. Ela vai te levar da casa do pai para dentro do chiqueiro. Não tem jeito. Muito bem. O que fazer depois que a tragédia aconteceu? O filho que sair, não deu para segurar. Ele foi embora, a primeira fase acabou, a primeira fase foi boa, a primeira fase foi maravilhosa, depois veio a fase da sujeira, de, de ver o preço do pecado. Agora as marcas do pecado ficaram, o que fazer agora? Primeiro, ele caiu em si. Ele se dobrou diante do Espírito de Deus. Ele viu a sua situação e se lembrou do quão privilegiado era e da tragédia que se abateu sobre a sua vida por escolha própria. Então, ele cai em si e ele se lembra, ele fala assim, puxa vida. Tantos empregados na casa do meu pai Tinham roupa, tinham comida com fartura E eu, filho, filho querido, filho mais novo Estou aqui padecendo de fome dentro do chiqueiro Eu estou perdendo para os porcos Mas ele caiu em si Então a primeira coisa linda é quando alguém Ainda que tenha se lambuzado Cai em si e não tenha vergonha de conhecer os seus erros. Não tenha vergonha de reconhecer que agora está no chiqueiro. E diga, eu irei me levantar. Eu não preciso morrer no chiqueiro. Eu não tenho que acabar aqui. Eu me levantarei, eu tomarei uma atitude. Eu sei que o Espírito de Deus está me incomodando. Eu não vou botar culpa em papai, eu não vou botar culpa em mamãe, eu não vou botar culpa na minha família, na minha tragédia familiar, eu não vou botar culpa em ninguém. Eu estou no chiqueiro e a escolha foi minha. Não vou cair no engodo de Satanás que fica transferindo culpa para os outros. Eu estou aqui porque meu pai bebia. Eu estou aqui porque minha mãe me batia. Eu estou aqui e eu fico aqui jogando culpa nos outros e vou me afundando para dentro do chiqueiro. Esse rapaz não. Chegou um tempo que falou assim, não. Eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu escolhi o pecado. Eu não ouvi os meus pais. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Eu escolhi o chiqueiro. Mas eu não quero ficar aqui mais. E aí ele vai assim, eu vou levantar, me levantar e vou voltar. Eu vou voltar. E ele não volta arrogante não, ele volta pianinho. Ele volta pianinho. Ele disse assim, eu vou voltar. Eu vou chegar para o meu pai. Eu vou falar, pai, eu... Não mereço ser considerado seu filho Eu não mereço ter o um lugar na sua casa Eu não mereço entrar e dormir no, aqui nesse quarto que eu tinha Eu não mereço ter, me sentar à mesa com você, com mamãe e com meu irmão Não, eu não mereço, eu mereço ficar Eu não mereço, mas eu até peço Me coloca lá junto com os empregados, lá na fazenda Lá na casa do campeiro, é lá que eu vou ficar quem se arrepende, se arrepende assim quem se arrepende não faz exigências quem se arrepende não transfere culpa quem se arrepende volta e pede misericórdia, amém? agora a coisa linda, e o pai? e o pai? e eu coloco a mãe junto, porque eu já expliquei o contexto porque que não tem a mãe nessa história e o pai? quanto tempo passou? quanta tristeza? Quanto dinheiro jogado fora? Quanto desperdício? Quanta vergonha esse pai deve ter passado? Talvez esse pai tivesse notícia. Talvez esse pai, mas o filho de fulano, é ele, e ele. Sabe para onde o filho dele foi? Sabe o que, que o filho dele está fazendo? Sabe, que, sabe aonde esse moleque foi parar? Sabe? E eu fico aqui me colocando no lugar desse pai, imaginando quanta vergonha esse pai deve ter passado. Como reagir? O texto diz que o menino voltou. E quando o menino voltou, antes, veja bem, antes de chegar, o pai já estava lhe esperando. Porque às vezes a gente fala assim, não, se quiser voltar, volta, bate aqui na porta, pede perdão e então, tal. Tá, não, não, não foi isso tudo, pai. Um pai nunca desiste dos seus filhos. Por pior que eles sejam. A vida daquele pai era acreditar que a semente que havia sido plantada no coração daquele menino. Bem plantada. A mensagem do evangelho. As práticas cristãs o exemplo familiar, aquilo não havia morrido, estava somente adormecido, não havia morrido, aqui está um pai de consciência tranquila, que ainda que tenha cometido erros, ele sabia o que tinha plantado no coração do filho, e por isso a expectativa, ele vai voltar, 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 e quando o menino volta, não era surpresa, ele estava esperando E o texto diz que vem o menino de longe voltando Agora olha só Vamos pensar aqui, como é que o menino saiu de casa? Saiu bonito Saiu tipo Fernandinho assim, bonito Forte Cheiroso Saiu vestido, sabe, roupa cara Saiu com perfume importado Estou trazendo para o contexto, tá? Pegou o carrão dele e foi. O pai entristecido viu. Ai, que desperdício de vida. Agora, como é que o moleque volta? Ele volta sujo. Ele volta podre. Ele volta estragado, ele volta magro, ele volta cabeludo, barbudo, ele volta fedendo, ele volta rasgado Mas ele é filho Não mudou a condição de filho Não mudou a condição do amor daquele pai Quem estava voltando era o mesmo que havia saído Foi o pecado que estragou foi o um pecado que sujou, foi o um pecado que lambuzou, foi o um pecado que humilhou. Mas era filho, era filho, era filho, era filho. E quando o pai vê, o texto diz que o pai não espera o menino voltar, ele corre. Ele corre e ele vai abraçar o filho. Agora presta atenção, abraçar a gente com um perfume é gostoso, né? Abraçar a gente cheirosa é bom. Abraçar a gente limpa é coisa boa. Agora abraçar a gente podre é horrível. Vários jovens aqui sabem da experiência lá do lixão do Gramacho, não é verdade? Bom não é. Bom não é eu me lembro que um dia lá no Morro do Cruzeiro estava fazendo um trabalho evangelístico e um cara caiu endemoniado ele estava podre ele estava nojento eu tirei a minha camisa e dei para ele vesti aquele camarada mas não pensa você que eu fiz aquilo achando bonito, não que eu cheguei em casa quando eu cheguei em casa, Raquel o que, que aconteceu? Eu estava podre, eu estava fedendo Eu tive que entrar no chuveiro E tive que me lavar com bucha e tive, Porque eu estava podre Diferente quando eu chego Para perto do meu filho e da minha filha dou um beijo neles, eles estão cheirosos foi essa a experiência desse pai e dessa mãe. Ao ver o menino voltando. Ninguém queria mais saber daquele moleque. Ninguém queria se a, a chegar a ele. Ninguém queria ficar perto dele. Ninguém queria cumprimentá-lo. Todos tinham vergonha dele. Ninguém queria beijá-lo. Mas o pai o abraçou e o beijou. E aí o texto diz que ele abraça com um gesto de felicidade, ele voltou, ele voltou, ele voltou, e o pai o viu de longe, aí o texto diz que cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou, o filho fez a sua declaração de arrependimento, mas o pai disse, chamem os servos, venham depressa, Tragam a melhor roupa e vistão nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o um novilho gordo. Matem-no. Vamos fazer uma festa. E por quê? Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Olha a percepção espiritual desse pai. Espiritual. Ele não pensou no material. Está vendo? Saiu daqui... Vestindo camisa, tome, e volta esse lixo. Não, saiu daqui com perfume importado e volta catingando a porco. Não, ele não falou isso. Não, ele não falou. Ele disse: meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E é isso que interessa. O lugar dele é lugar de filho. Aleluia. E aí, o texto diz que começaram a festa. Porque a festa foi do regresso Então presta atenção Eu não sei a fase que você está Eu não sei Pode ser que a fase Seja ter um filho Perto do chiqueiro O dia da festa vai chegar Amém? O dia do regresso Vai chegar não será por força mas será pelo poder do Espírito não será por nossa capacidade mas será pelo toque do Espírito não será por nossa inteligência Mas será por uma obra do Espírito Nós não podemos desistir disso Nós não podemos descrer Nós temos que orar E que confiar os nossos filhos ao Senhor Eles irão voltar Porque Jesus irá trazê-los de volta Agora prepara a festa Porque tem que ter festa Tem que ter festa E aí aparece um outro elemento O outro filho Gente, ser pai não é fácil não, né? Hein? Ser pai de um filho é difícil, de dois é mais ainda, de três é mais, de cinco é mais. Porque outra oh, uma complicada, né? Não tem aquele negócio? Meu pai prefere fulano. Não, mas o outro prefere. Né, Luísa? É, meu pai, tá, aí vai. Meu pai prefere, o outro prefere, minha mãe prefere. A gente brinca muito isso lá em casa, né? Brinca muito com isso lá em casa. Lá em casa dizem, mas é brincadeira, né? Que Raquel tem uma preferência por Danilo Claro que não tem E ao mesmo tempo eles dizem que eu tenho por Gabriela Também não é verdade, a gente ama os filhos Lá na nossa casa, eu e meu irmão brincamos Na nossa casa a gente faz a seguinte brincadeira Mas é verdade, né É assim, quando eu vou almoçar com a minha mãe aí Tem uma carninha moída Um negocinho assim meio ruim tá? Mas quando o Rafael vai lá Tem um bifão desse tamanho da área Sabe aquele bifão, com aquele molho, aquele caldo, aquela coisa. É impressionante. E, de vez em quando eu chego de surpresa. E quando eu vejo mim, aquele bifo, eu falo assim, o oh, Rafael vem. Então eu dei sorte que eu cheguei junto, hein? É, aí quando eu chego lá, vem venho aqui esfranguinho, magrinho. Eu tiro uma foto e mando para ele, cara, vem aqui porque eu quero almoçar bem. Olha só. Esse filho era assim. Eu falei: assim, qual é o motivo da festa aí? Por que, que tem festa aí? Por que que tem festa? Bom, o pai veio todo feliz. Meu filho, tem uma notícia muito boa para te dar. O teu irmão, lembra dele? Lembra? Ele voltou. E a gente quer fazer festa. Aí o camarada um estraga prazer. O pai feliz. O pai vibrando. A mãe, o cordeiro, o boi foi matado, o cevado, foi morto. A comida estava boa, cheirosa. Aí chega o cara sem graça. Mas peraí. Não estou vendo nenhum motivo para festa. Esse teu filho, olha só, não é meu irmão, não. Esse teu filho vazou. Ele foi embora. Ele torrou. Ele gastou. Ele se lambuzou. Ele nos envergonhou. E eu estou aqui, o filho certinho. O problema é que quem não dá trabalho pensa que é perfeito também. Não tem filho perfeito. Tem filho que não dá trabalho. Menos né, que dá um pouco. E filho que dá um caminhão de trabalho. É assim. Mas o camarada ele começou a dizer. Não, eu nunca dei trabalho. Nunca desobedeci. Trabalhei, cuidei, ajudei o patrimônio da família. Aumentar. O senhor nunca me deu, não matou nem um bezerrinho para mim. E agora esse teu filho volta. E vai ter festa. Olha que coisa complicada esse negócio de família. Né? é bicho complicado, é filho. Aí o pai, paciente mesmo, falou assim, meu filho, você não está entendendo. Como é que eu nunca te dei um bezerrinho? Você sempre esteve na casa. E tudo que é da casa é teu. Sempre foi. Eu não te dei um bezerrinho porque você era dono do gado. Eu não matei um cevado porque o pasto que está cheio de gado, tudo era seu. Você não está entendendo. O seu irmão estava morto. O seu irmão estava perdido. Ele foi encontrado. Ele voltou. O motivo da festa, meu filho, não é preferência pelo seu irmão mais novo. E nem é uma ingratidão para com você. Não, filho. O motivo da festa... É porque Jesus restaurou a vida do seu irmão. Claro que não é fácil trabalhar isso, gente. Quando alguém na nossa casa, eu quero me encaminhar para o fim, resolve repudiar Jesus. E a nos atacar por causa disso. Não é fácil. Não é fácil. E guarde bem. Se você não tem passado por isso, glorifique a Deus. Mas nenhuma casa está livre. Nenhuma. Nenhuma. Não se julgue o pai mais perfeito e a mãe mais perfeita. Aprenda uma coisa. Ter solução para os problemas dos filhos dos outros é muito fácil. Todo mundo gosta de ter. Se fosse eu, faria. Mas não é, né? Não é. Aí é fácil. O problema é quando vem aqui. Para debaixo do meu teto. Ou do seu teto. E quando bate, não há fórmula. O que precisa ver é total dependência de Deus. É total dependência do Espírito de Deus é olhar para o filho rebelde ou para a esposa ou para esposa é ter compaixão porque Satanás está tentando destruir aquela vida não é odiá-lo ou odiá-la porque eles estão sendo dominados por um espírito maligno que tenta destruir não só a vida dele com a nossa vida familiar, então eu tenho que tomar a minha esposa e o meu esposo e dizer assim, nós não vamos permitir que o diabo destrua a nossa casa, ele está tentando separar de nós o nosso filho, ele não irá nos separar. Nós vamos juntos Eu vou junto com a minha esposa Eu vou junto com o meu esposo Nós vamos enfrentar Nós vamos olhar com coragem Nós vamos dizer ao diabo que ele não vai vencer Nós vamos dizer ao diabo Que ele não sairá Vitorioso, porque maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo E nós dependeremos de Jesus Dependeremos de Deus Nós choraremos diante do Senhor Nós nos prostraremos diante do Senhor Mas nunca desistiremos. Tiremos de um filho Por mais distante que ele possa estar E ainda que esteja dentro do chiqueiro Um dia ele volta Ele volta E eu quero estar de braços abertos E você também para receber Ainda que todos sintam catinga e fedor Nós sentiremos o bom aroma de Cristo Amém? Vai ser cheiro bom Ainda que seja de porcos porque é Jesus restaurando a vida da nossa família então eu termino usando as palavras de Brandon Manning no seu livro extraordinário Deus te ama do jeito que você é e não do jeito que você deveria ser ele diz assim quem não aprende a transformar a dor acaba passando-a adiante olha só dói, dói, enfrentar um problema desse, similar ao, ao texto, dói, corta o coração, faz o coração sangrar, mas quem não aprende a transformar essa dor em esperança, acaba passando essa dor para os outros, se vira contra a esposa, se vira contra o marido, se vira contra outro filho, se vira contra o pai. E começa a ter uma guerra, porque não sabe assimilar o golpe. Não é fácil, mas quando a dor está forte e eu aprendo a deixar o Espírito de Deus transformar essa dor em esperança. Eu posso dizer como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Meus queridos familiares. O que fazer? Quando alguém na nossa casa repudia conviver na presença de Jesus. Ou com a presença de Jesus na nossa família. Deus, só Ele pode compreender o nosso coração. Só Ele pode nos sustentar. Só Ele pode nos dar forças suficientes para transformar essa dor insuportável em esperança. Mas a boa notícia. É que ele faz isso Vamos colocar em pé